0: 15 часов в Москве, и мы начинаем наш ежевечерний спецэфир на канале «Популярная политика». Сегодня его проведем мы. Меня зовут Ирина Алиман.
1: Меня зовут Александр Макошенец. Друзья, спасибо большое, что подключились. Не забывайте, как мы всегда говорим, поставить лайк, написать Комментарий можно в суперчат отправлять платные вопросы. Мы с Ирой с удовольствием на них в конце эфира ответим. Ну и также, если будут вопросы к нашим сегодняшним гостям, мы им будем оперативно эти вопросы передавать. Так что подключайтесь, поддерживайте нас. Ну еще и спонсорство тоже очень хорошая вещь. Ваше, Ваше спонсорство наши улыбки и радость.
0: Это правда. Ну что ж, переходим к главным темам этого выпуска. Итак, самолет Минобороны РФ нештатно сбросил бомбу на Белгород. От взрыва в центре города появилась огромная воронка, несколько машин и зданий получили повреждения.
1: В общежитиях московских вузов студентам начали раздавать повестки.
0: Фонд любовницы Путина» Алины Кабаевой потратил деньги для детей на фестивале художественной гимнастики и нужды структур РПЦ.
1: Это основные новости, которые будем сегодня обсуждать, но есть еще одна важная важная тема, которую, естественно, обсудим, это конференция «Рамштайн». Одиннадцатая по счету встречи министров обороны стран-союзников Украины в формате «Рамштайн» как раз прошла и проходит до сих пор в Германии, ну, во всяком случае, итоги на пресс-конференции подводится до сих пор. Президент Украины Владимир Зеленский принял, принял также приглашение принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе в июле, сообщил Генсек НАТО Ян Столтенберг, прибыв на встречу в Рамштайн. Ну, в общем, как раз там и прозвучало это самое соглашение и готовность. Также Генсек Альянса сказал, что все страны НАТО согласны, что в будущем Украина станет членом НАТО. «Все страны НАТО согласились, что что Украина будет членом НАТО, но сейчас фокус на том, чтобы обеспечить победу Украины в этой войне».
0: Премьер Виангрии Виктор Орбан уже отреагировал на слова Столтенберга в своей привычной манере. Он опубликовал новость в Твиттере и подписал очень коротко «что?», но, в общем, ответа на его пост не последовало. Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин перед встречей на Рамштайне рассказал о трех главных вопросах, которые обсуждаются сейчас. Процитирую его слова. Сейчас мы сосредоточимся на трех ключевых областях – ПВО, боеприпасы и средства по Это сказал Остин во вступительном слове на контактной группе. Ну и еще одна новость. Учения украинских бойцов на американских танках «Абрамс» начнутся уже в ближайшие недели. Такое решение было принято на сегодняшней встрече контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Об этом сообщили источники «Ассошиэйтед Пресс». 31 танк прибудет на полигон Германии в конце мая. Обучение украинских солдат продлится 10 недель.
1: Ну, еще, одно, еще одна любопытная публикация, на которую мы обратили внимание, сделала ее издание The Washington Post, так вот The Washington Post сообщила со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона, да, то, что мы обсуждаем уже последние, наверное, пару недель, те самые документы Пентагона, что Главное управление разведки и Минобороны Украины разрабатывало планы ударов по российским военным и наемникам ЧВК Вагнера в Сирии, по версии издания. Подобными операциями украинские военные рассчитывали вынудить россию перебросить часть сил из украины в сирию но ну, понятно что это публикация основана на вот этих самых документах пентагона который тоже имеет ну, которых мы не на 100 процентов опять же уверены как мы часто говорим в эфирах поэтому э, это скажем такая тема которую мы хотим обсудить с нашим гостем который через минуту к нам подключится михаил Подоляк, советник главы офиса президента украины но давайте перед этим еще несколько любопытных новостей и даже цифр
0: Прежде чем перейдем к цифрам, отмечу, что, конечно, эта утечка из Пентагона, она, наверное, стала одной из самых знаменитых утечек за последние, наверное, даже годы. Возможно, она бы могла сравниться с Уотергейтом, но после нее пока не последовало никаких отставок, а последовало лишь задержание предполагаемого сотрудника, который эти документы выложил в открытый доступ. Но, конечно, то, что описывается в документах, слитых документах, достаточно интересно. Несмотря на то, что мы не доверяем этим этим данным полностью тем не менее конечно это та информация которую вполне интересно может быть обсудить тем более что не единожды мы уже отмечали что американская разведка обладает весьма точными данными в конце концов буквально с точностью если не до дня то как минимум до месяца американская разведка говорила о дате вторжения россии в украину Ну и собственно по поводу вторжения россии в украину и того во сколько оно обошлось украине не считая всех тех человеческих жертв не не считая погибших, не считая тех людей, которые были вынуждены покинуть свою страну, не считая тех людей, которые получили ранения, буквально сломанных судя по жизни. Это, конечно же, тот ущерб, который невозможно оценить. Есть при этом ущерб финансовый. И вот, в частности, Украина оценивает общий ущерб, нанесенный вторжением России, в 143 миллиарда долларов. Это такие промежуточные цифры, они, конечно же, не окончательные. По словам замглавы комитета нацбезопасности обороны и разведки Украины, Юрия Арестова, это сумма прямых и задокументированных материальных потерь. Наибольшая доля ущерба, по данным украинских властей, приходится на жилые здания – 37%, и общую инфраструктуру – это 25%. Ну что ж, эти и другие вопросы мы зададим нашему первому гостю. У нас на связи уже советник Офиса главы президента Украины Михаил Подоляк. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Да, вот Михаил, хотели перейти к первой новости, которую мы озвучили. Это, разумеется, конференция «Рамштайн», которая сегодня проходит. Три главных вопроса, как уже было анонсировано, ПВО, боеприпасы и средства поддержки. Я понимаю, что, может быть, сейчас еще нет какой-то полной информации, но в целом, как оцениваете промежуточные итоги и какой вообще был план максимум, скажем так, у Украины? Что нужно получить, чтобы дальнейшее контрнаступление было успешным?
2: План «Максимум» — это, безусловно, все инструменты, включая авиацию, штурмовую, истребительную, включая дальнобойные ракеты, которые позволят добраться до максимально удаленных э, больших складов, которые находятся, ключевые склады, напомню, находятся на полуострове Крым на расстоянии более двух километров, ну, даже дальше э, от передней линии, там, где идут боевые столкновения. И, соответственно, конечно, программа «Максимум» пока, к сожалению, не выполнена в том объеме, в котором нам бы необходимо было выполнить ее. Но, тем не менее, давайте коротко еще раз по итогам пройдемся. Значит, аудит проведен всех тех поставок, которые сделаны, просчитано математически, насколько это все достаточно для осуществления более интенсивных наступательных действий. И, соответственно, действительно у нас есть дефициты двух основных расходных материалов. Это снаряды больших калибров. Ну, 155 понятно, это НАТОвский стандарт. И, соответственно, вот надо ускорить поставки. Решение об ускорении этих поставок тоже при приняты на данном Рамштане, на 1-м Рамштане. И второй дефицитный э, материал — это противоракеты, так называемые, то есть э, ракеты, которые используются в системах ПРО и ПВО. Ну вот, соответственно, и два этих вопроса были принципиально решены, то есть они обсуждены, опять же, с логистической точки зрения. Отдельные дополнительные вопросы касались обеспечения ремонтных и обслуживающих баз для бронетехники. Отдельные вопросы касались ускорения поставок Вы, наверное, уже знаете, американская страна заявила о том, что в Украину поставлено порядка 250 тяжелых танков и полутора тысяч, ну или 1,3 тысячи различных бронированных машин, я имею в виду, которые используются под разные оперативные задачи. Ну вот это все обсуждалось, зафиксировалось, страны объявили о дополнительных пакетах, но они будут сами это объявлять, и, соответственно, я думаю, что наступательные операции мы получим в любом случае».
1: Михаил, а тогда такой вопрос: вот если сравнивать то, как это вот 11 Рамштайн, как мы уже успели упомянуть, если сравнивать то, как эти конференции менялись в плане поддержки Украины, вы какую динамику отмечаете?
2: Да, я бы не сказал, что есть какая-то динамика изменения поддержки Украины. Смотрите, вот на самом деле, к сожалению, к моему огромному сожалению, бюрократия, она инертна. Но ну, я имею в виду глобальная бюрократия, она в любом случае. И гораздо более инерционно принимает решения с некоторым запознанием. Это мы находимся внутри войны, и, безусловно, государственные менеджеры Украины принимают решения гораздо быстрее, ну то есть делают выводы, собирают анализ, делают анализ, делают выводы, и после этого принимают решения необходимые управленческие глобальная бюрократия все-таки действует медленно, принимает решения коллегиально, после длительных обсуждений. Но что важно? Наоборот, я за эти 11 трамштайнов увидел фундаментальное, скажем так, единогласие с точки зрения оценки, что это за война, как она должна развиваться и почему необходимо не разговаривать о каких-то там миротворческих инициативах, я сейчас ирония говорю о слове «миротворческие», а что необходимо действительно Украине давать все оружие, которое она запрашивает, возможно, Всю линейку сразу дать нельзя, потому что есть проблемы, опять же, производственного характера. Мы это с вами прекрасно уже видим и понимаем, что э, глобальный военпром э, не производил в таком количестве расходные, прежде всего, материалы, те же снаряды, те же э, ракеты. Но, соответственно, вот я вижу укоренение, понимание, что это все нужно Украине передавать. Я вижу второе, понимание того, что логистику надо исправлять, производственную логистику надо исправлять и надо в это инвестировать деньги. Третье, я вижу такой, знаете, Абсолютно прагматичный подход к обсуждению, к аудиторию тех пакетов, которые уже в Украине предоставлены. То есть достаточно ли они, если привязывать их к сценарным планам, которые разрабатывают ВСУ, ну, имеется в виду Генеральный штаб вооруженных сил Украины, то соответствуют ли они в пропорциях математически тому тем задачам, которые необходимо будет решать в самое ближайшее будущее. И, во-первых, это задачи оборонительного характера, которые остаются абсолютно активными задачами на Донецком и Луганском направлении и в то же время это наступательные операции которые могут быть и на этих же направлениях но ну, мы направления естественно обсуждать не будем но тем не менее я вижу гораздо больше прагматизм и это э, делает меня более оптимистично настроенным к оценке ирамштайна э, и, и форматов э, с точки зрения общей еще раз подчеркиваю глобальной военной логистики я несколько пессимистичен потому что она все-таки решается медленнее чем хотелось бы ну то есть имеется в виду э, инвестиции в производство и наращивание производств соответственно расходных материалов не так быстро идет, как нам бы хотелось.
0: Uh-huh. Uh, Михаил, вчера президент Украины Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он, надо сказать, конечно, впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину посетил Киев. И в ходе этой беседы президент Украины и генсек НАТО обсудили вступление страны в Североатлантический альянс и вот будущую встречу сегодняшнюю на Рамштайне. Ну и, собственно, президент Украины принял приглашение участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе и подчеркнул, что Украина ждет своего вступления. Ян а Столтенберг при этом сказал, что это будет в будущем, но когда это будущее наступит, не уточнил: насколько вообще вступление Украины в НАТО реально пока идет война.
2: Ну, пока идет война, конечно, это вопрос, ну, мне кажется, не совсем актуальный для собственного блока НАТО. Ну, то есть, давайте здесь правильно: во-первых, приезд господина Столтенберга в Киев символизирует, что задача Максиму Путина она эффективно выполняется. Ну, то есть, продвижение НАТО на восток действительно идет с стремительными темпами берем финляндию берем чуть позже швецию берем украину которая неизменно будет в нато и кстати генсек нато это подтверждает что есть практически консенсусная ну то есть единогласное решение членов нато я э, говорю почти потому что мы венгрию все-таки вывод за скобки венгрия имеет пока пока идет война свою особую позицию потом несомненно венгрия эту позицию изменит она будет на проевропейской это будет святей папа римского принятия решений общеевропейских, я имею в виду сейчас о Венгрии говорю. Так вот, господин Столтенберг говорит о том, что неизменно Украина будет членом НАТО, процесс будет быстрым, но тем не менее на первом этапе, на сегодняшнем этапе НАТО считает, что нужно насытить Украину необходимым инструментом ведения войны, чтобы она максимально максимизировала финализацию войны, ну то есть ускорила наступление правильного финала этой войны, а после этого еще раз подчеркну, дорога в НАТО будет абсолютно и абсолютно быстрой. Это будет вопрос, ну не дней, конечно же, а месяцев, но тем не менее, смотрите, здесь что важно и принципиально, принципиально важно, что две стороны, в отличие от до военного времени, крайне заинтересованы во взаимном альянсе, потому что Украина имеет опыт большой войны, войны, которые за последние, вы понимаете, десятилетия 70-80 лет ни у кого такого опыта войны нету в современной условиях. То есть это такая, скажем, война одновременно и высокотехнологическая, потому что вы видите, такая техника применяется, включая беспилотную авиацию, включая артиллерию реактивных видов и так далее. И в то же время она такого классического, старого окопного типа. Так вот, такого большого опыта интенсивного конфликта, высокой интенсивности конфликта, кроме Украины, ни у кого нет. И, соответственно, для НАТО это очень полезный опыт. Плюс практический опыт. То есть, грубо говоря, Говоря, десятки тысяч военнослужащих, которые прошли непосредственно через боевые действия, не через тренинги, не через тренировки, а через непосредственные боевые действия, этого тоже у НАТО нет. Это очень полезные практические навыки, которые НАТО приобретет. С, со стороны Украины полезность НАТО, несомненно, потому что только в рамках единой европейской концепции безопасности можно будет действительно полностью изолироваться от любых поползновений таких стран, как в нынешнем исполнении Российской Федерации. И, соответственно, это взаимный интерес, это другой уровень, скажем так, региональной и, я бы сказал, континентальной безопасности. И, наверное же, это уже сегодня понятно всем, за исключением Венгрии, членам НАТО. Поэтому процесс вступления несомненен. Украина, несомненно, будет членом НАТО. Я тут, кстати, хочу подчеркнуть, что вот эти вот истерические эскопады, таких как Песков, которые говорят: Ну, НАТО мы цель свою не меняем, НАТО не может там дальше продвигаться к границам, это будет нарушать безопасность России. Раз, вы знаете, это все сейчас выглядит вот несколько абсурдно и анекдотично. Мы уже об этом с вами говорили: о том, что вот эти субъекты перестали быть важными ньюсмейкерами для глобальной политики, для глобального политического процесса. И поэтому еще раз, НАТО будет в Украине, Украина будет в НАТО. Это процесс очень быстрый, и этот процесс будет запущен молниеносно, с юридической точки зрения, сразу после окончания войны. И последнее, что тут надо добавить, на сегодняшний день, де-факто, Украина активно использует те форматы оружия, которые являются стандартизированы под блог НАТО, и, соответственно, де-факто мы уже пользуемся всем, что должно пользоваться та или иная страна, которая является частью Альянса. Юридически это будет закреплено сразу после войны.
0: Михаил, хочу еще обсудить с вами публикацию "Вашингтон Пост". Это издание на основе слитых документов Пентагона утверждает, что украинская разведка планировала удары по российским военным и наемникам ЧВК Вагнера в Сирии. И по версии издания, такой операции Украина пыталась вынудить Россию перебросить часть силы из Украины в Сирию соответственно. Но опять же, по версии издания, якобы из-за давления США и снарядного голода президент Украины Владимир Зеленский в конце года дал указание не выполнять эту операцию. Как вы можете прокомментировать эту публикацию и эти данные?
2: Мы сейчас перейдем к публикации, но мне кажется, что вот это, знаете, открытый ящик Пандоры. Теперь мы до конца войны, наверное, все время будем обсуждать какие-то документы, которые были в этом сливе у Тейшейеры. Очень, кстати, интересная конфигурация. То есть мне кажется, что теперь все заинтересанты могут брать свежие документы и говорить, публиковать что-то. Ну, я имею в виду документы или псевдодокументы, публиковать где-то и говорить, смотрите, это было вот в этом архиве сливов. Хорошая технология, кстати. Позволяет постоянно по кругу возвращаться к одной и той же теме. Теперь, что касается Сирии. На нашей разведке и безопасности Украины, и контрразведка, и военная разведка, и главное управление разведки, разрабатывать те или иные операции в разных исполнениях, в том числе они могут проводиться и на территориях таких стран, как Сирия, где находится российский контингент. Несомненно, эти операции были бы полезны, потому что они действительно могут отвлекать внимание и так далее. Вообще, во время войны, давайте здесь будем откровенными, очень много различных идей отрабатывается, которые так или иначе должны либо помешать снабжению, например, там, третьими странами Российской Федерации, ну, с точки зрения вооружения или с точки зрения технологий двойного назначения и так далее. То есть или наоборот отвлечь внимание, то есть отвлечь ресурсное внимание России для других плацдарменных э, где-то решений. То есть такие операции, конечно, всегда планируются в теории. Другой вопрос. Когда ты уже выходишь на этап исполнения чего-либо, ты оцениваешь риски, оцениваешь свои ресурсные возможности, оцениваешь, насколько это будет важно в тот или иной момент и так далее. Здесь нету... Вот я бы не ставил под вопросы. Мне очень нравится спекулятивная постановка Сейчас я между Дуниваны а Вашингтон-Постом спекулятивно это говорит, что есть какое-то давление США или есть какой-то там дефицит чего-то и так далее. Да, безусловно, всегда есть разговоры с союзниками постоянно. Мы все-таки коалиция, то есть мы должны ставить в известность о своих планах, потому что они так или иначе влияют и на глобальные процессы, и на глобальную стабильность, и на глобальную безопасность. И в то же время, безусловно, у нас есть определенные дефициты. Так еще раз говорю, что вот эти планы зависят от сочетания многих факторов. Но то, что ГУР То, что СБУ, то, что контрразведка СБУ занимается отработкой разных сценарных предложений, это несомненно. И вы знаете, по мере финализации войны, мне кажется, что все-таки интенсивность воздействия не только на территории Украины, не только на оккупированных территориях, на те или иные российские военные части, которые абсолютно для нас легитимны как военные цели, будет возрастать. То есть качество агентурной работы наша возрастает постоянно, качество аналитической работы общество возрастает постоянно, и качество сценарных проработок с учетом рисков тоже возвращается. То есть Украина сегодня субъект, с которым нужно считаться, если мы говорим о работе спецслужб.
0: Михаил, спасибо большое, что нашли время и вышли к нам в эфир. Несмотря на то, что, мне кажется, ответ на последний вопрос мы получили не окончательно, но мы не будем стараться получить от вас все возможные данные. Все-таки это дело разведки Украины. Еще раз спасибо, что нашли время вышли к нам в эфир. У нас на связи был советник Офиса главы президента Украины Михаил Подоляк. Мы через пару секунд перейдем к следующей теме и обсудим, что же произошло в Белгороде сегодня ночью.
3: Да,
1: хотели особое внимание уделить тому, что произошло в Белгороде, потому что довольно много вопросов. Ну и сразу анонсирую, что мы поговорим с жителем Белгорода в течение нескольких минут и обязательно подключим военного аналитика Яна Матвеева, чтобы он нам рассказал в военном отношении, что произошло. Итак... Если говорить о новостной сводке. Вчера вечером в центре Белгорода произошел взрыв, в результате которого автомобиль забросил на крышу магазина и образовалась воронка диаметром 20 метров. Вот посмотрите внимательно на эти кадры, если вы еще не видели их в телеграм-каналах. Так что же случилось? Были повреждены несколько соседних домов. Помимо прочего, в российском Минобороны позже заявили, что причиной этого инцидента стало, тут можно прямо в кавычки, брать нештатный сход авиационного боеприпаса самолета Су-34, который пролетал над городом. Предполагаю, что нештатный сход, это, ну, наверное, есть такой, существует термин, да, но вот любопытно, что вывалился боеприпас, нештатный сход. И как-то даже звучит вроде не так и страшно. Ну да, 20 метров воронка. Так, наверное, думают российские власти.
0: Слушай, по-моему, нештатно сходит только лавина. Ну, то есть это такой, вероятно, СВОшный новояз, как у нас были не взрывы, а хлопки. И вот тут, значит, не падение, не бомбежка, а сход. Нештатно.
1: А понимаешь, это ведь тоже своего рода стихия. Если, там, допустим, техника недостаточно хорошая, да, то это может быть как бы стихий. Что да, вот опа, и снаряд упал. А что вы думали? Военные аналитики считают, что в Белгороде взорвалась фугасная бомба с модулем коррекции, который не сработал как нужно. Пока непонятно, была ли это ФАБ 500 весом 500 килограммов или ФАП-1500 весом, соответственно, полторы тонны. Однако ясно, что целью бомбы была Харьковская область, до которой от Белгорода 40 километров – как раз в зоне досягаемости таких боеприпасов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате взрыва бомбы в центре города пострадали три человека. У одного черепно-мозговая травма, одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Но вот по поводу пострадавших тоже довольно, ну не то чтобы подозрительно, но скажем, довольно любопытно, что может быть просто так повезло, может быть, предположу, власти могут что-то скрывать, что всего лишь три человека пострадали от такого серьезного инцидента, как говорят, в Минобороны.
0: Ну и давайте посмотрим, что же ответили на этот инцидент российские пропагандисты. Надо сказать, у них, как всегда, версии разнились. Итак, российские пропагандисты практически сразу заявили, что Белгород атаковала ВСУ. Рядовка писала, что в городе взорвался беспилотник Стриша со взрывчаткой. Я даже процитирую, что они пишут. Скорее всего, противник атаковал приграничный город при помощи беспилотника, несущего на борту либо ФАБ, либо иную мощную боевую часть. Малое расстояние от границы позволило ВСУ нагрузить импровизированный дрон Камикадзе взрывчаткой в ущерб дальности. Но мы им, конечно же, не верим. Правда, они еще ни разу не говорили. Вот что сказал пропагандист Сергей Морда. Но он в очередной раз написал, что нужно наносить удары по центрам принятия решений в Киеве.
1: Господи, я просто не понимаю. Это вот неужели нельзя как-то выдумать какую-то более изящную методичку друзья но ну это уже просто смешно вы, вы сколько, полгода рассказываете про бейте по центрам принятия решения этого не происходит да как мы видим и все 6. равно и все равно вот грубо говоря может это какое-то знаете сообщение вот у них в заметках какой-то уже готовый вариант написано что-то случилось 9. Что бы ни произошло, пиши в Телеграме, бейте по центрам принятия решений. Видимо, вот такая методичка для большинства российских пропагандистов, особенно таких вот мелкотравчатых, вроде Сергея Мардана.
0: Ну и давайте посмотрим на Владимира Соловьева. Он репостнул какого-то неизвестного пропагандиста. Цитата следующая. «Теперь понятно, что Столтенберг привез в Киев разрешение на обстрел Белгорода». Я даже не знаю, как это комментировать. С одной стороны, видимо, у Соловьева поистрепались старые пропагандисты, раз он начал репостить новых, неизвестных доселе. А во-вторых, конечно, вероятно, Столтенбергу просто больше нечего делать, кроме как привозить именно такие разрешения. Интересно, он привез его в чемоданчике? Или как? В руках? А
1: а я, знаешь, как думаю, что он вот так вот такую карту развернул перед э, Зеленским и говорит «Here is
0: Belgrade
1: and we should...» Всякое.
0: И красную скрипку да. такую, красную булавку туда. Да, прямо. Столтенберг
1: больше года разрабатывал удар по Белгороду. И вот, видимо, так это произошло. В общем, конечно, смешно слушать российских пропагандистов, но а если серьезно, конечно, а говорить... А
0: смешнее, прости, смотреть. У нас же есть еще одно видео, которое а, точно. мы просто обязаны показать, чтобы, так сказать, не только мы одни жили с тем, что мы увидели. Ну, давайте посмотрим. Это ведущий России один, который комментировал произошедшее. И как ему...
4: Как только специалисты закончили осмотр места происшествия, дорожные службы сразу же начали убирать обломки с проезжей части проспекта Ватутина и эвакуировать поврежденные от взрыва машины. Современная боевая техника позволяет российским подразделениям ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния.
1: Ну, вот видно, что профессионал то, что по взгляду понял, что что-то сейчас происходит. Одним, Понимаете, он смотрел суфлер, а боковым зрением смотрел на то, что экран показывает что-то не то. И он как бы быстро сориентировался, что что-то не то происходит. Но И что любопытно. он сделал? Смутился? Ну, не смутился, конечно. А что делать? Ну, ладно, выглядит как будто я пропагандиста с один защищаю. Ну, просто вот так вот любопытные режиссеры трансляции. Может быть, может быть, они нам подмигивают?
0: Показывая трактор на тексте про современную российскую технику, да? да? Да. Вполне возможно, вполне возможно. Ну что, похоже, у нас есть связь и есть возможность поговорить с нашим следующим гостем. Это непосредственно человек, который находится в Белгороде. И может нам рассказать, что происходит сейчас в городе. К нам подключается Илья Костюков. Илья, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Илья, позвольте первый такой вводный вопрос задать, собственно, то, что происходит. Мы понимаем, что Белгород, ну, скажем, относительно не очень большой город, и поэтому, наверное, все события, все новости, они быстро доходят до жителей Белгорода. Насколько сами вы далеко живете от места взрыва? И в момент падения бомбы, насколько далеко были от центра города, где, собственно, взрыв и был?
5: Ну,
4: проживаю я практически в центре, а от самого взрыва был где-то километрах трех. Ну, то есть э, мне, мне слышно его не было.
1: Ну вот мы сейчас как раз показываем картинку последствий этого э, самого э, взрыва. Ну вообще, что, не знаю, что говорят люди сейчас в Белгороде, как они на это реагировали? Мы понимаем, что регулярно происходят какие-то атаки, да, а Белгороды что там взрывается и так далее. Но вот это кажется чем-то особенно масштабным. Какое отношение у жителей города к этому? Насколько они напуганы?
4: Ну, если говорить именно о вчерашнем падении снаряда, то у нас, как бы то ни было странно, многие испытывали интерес к случившемуся. То есть у нас большое количество людей пришло на место, чтобы поснимать, обсудить это с другими свидетелями происшествия. Также может быть позвонить родственникам, дабы рассказать им о том, что они видят и что происходит. А если говорить в глобальном плане, то... Присутствует страх и простая усталость от этой войны. То есть большинство хотело бы, чтобы это все уже закончилось. Все морально устали переживать за погибших людей и разрушенные постройки. И хочу да, подчеркнуть, нет, прост... что, да, 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 что это относится не только к нашим согражданам, но еще и к украинцам. В последнее время это начинает выражаться все сильнее.
0: Это как раз был мой следующий вопрос. Хотелось понять, когда вы говорите о переживаниях за людей, кого вы имеете в виду? Я понимаю, что вы не можете говорить за весь город, но просто по, вашей, по вашим данным, по вашим ощущениям, по вашей информации, понимают ли жители города, что война с свидетелями и, возможно, пострадавшими, от которой они становятся, это не нападение Украины на Россию, как это преподносят в российских пропагандистских передачах и каналах. Это Последствия войны, которые Россия развязала против Украины. Есть ли это понимание?
4: Да, знаете, она начинает приходить даже а к самым э, зиганутым людям. Но проявляется в том, что ранее было такое отношение: по типу так ими надо, надо продолжать, надо идти до конечной, э, забамбливать всех всех убить, расстрелять, ну, типа такого отношения. В последнее время это преобразовывается в нечто похожее на понимание и сожаление того, что было сделано.
1: Ну, это, кстати, любопытная тенденция. Конечно, нам сложно какую-то даже социологию подкрепить, э, вот этими, точнее, ваши наблюдения подкрепить какой-то социологии. Поэтому позвольте э, еще один вопрос. Вот мы упомянули, что власти, э, э, власти Белгорода говорят, что трое пострадавших. Довольно подозрительная цифра. Поэтому задам более общий вопрос. Вообще, как себя на фоне этой истории, на фоне других подобных атак, взрывов и так далее, ведут себя местные власти. Пытаются ли они как-то особенно деликатно сглаживать информацию? Может быть, местные СМИ тоже. Пытаются ли замалчивать
4: ее? Ну, Местные власти достаточно уклончиво дают информацию по этому поводу. Вот же опять взять, например, погибших. То есть нам поступала информация от граждан, которые проживали в непосредственной близости к месту падения снаряда, и они говорили, что есть трое погибших. Эту информацию наш губернатор не подтвердил. Ну, СМИ написали у нас только об одном погибшем человеке. Но опять же, это никто подтвердить не может. Информация идет на уровне слуха. Поэтому да, отвечая на ваш вопрос, они не договаривают и пытаются максимально сгладить ситуацию, как только могут.
1: Тогда последний уточняющий вопрос. Есть ли среди ваших знакомых пострадавшие от этой ситуации или, может быть, от других обстрелов?
4: Mm, нет. Среди моих знакомых, слава богу, нет
1: таких. Mm-hmm. Ну, хорошо. Спасибо большое, Илья, что подключились. Илья Костюков, житель Белгорода, был с нами на связи. Мы обсудили то, что вот это самое событие, этот, Ох, хочется даже все больше цитировать, цитировать. Сход? Сход боеприпаса. Прямо над, прямо над городом, самолета Су-34, ну и мы сейчас эту тему будем постепенно продолжать обсуждать вместе с нашим следующим гостем, с военным аналитиком Яном Матвеевым, и заодно поинтересуемся вообще, нормальная ли эта история, что вот так вот Су-34 сходит в боеприпас, ну бывает такое, как будто бы интуитивно кажется, что что-то не так.
0: Кажется, что да. Ну, кстати, друзья, если у вас есть свои вопросы к нашему военному аналитику, то задавайте их через суперчат, а мы передадим их Яну Матвееву, и он, соответственно, на них ответит. Если же у вас есть платные вопросы, ну, просто вопросы, давайте так, к нам с Александром, то, конечно же, также их отправляйте. Будем на них отвечать в конце эфира. А прямо сейчас давайте скажем о том, что происходит на военных фронтах. Посмотрим на карту войны. Сегодня 420 второй день войны. И вот что происходит. Боевые действия продолжаются вдоль линии фронта. Активнее все бои идут на Восточном фронте в районе Бахмута, Авдеевки и Маринки. Ночью иранскими дронами был атакован Киев, Полтавская и Винницкая области. Украинское ПВО сбило 8 из 12 дронов. Попадание было по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области. Никто, к счастью, не пострадал.
1: Продолжается российская операция по захвату Бахмута. Вагнеровцы ведут штурм западной части города. Также ведется наступление в севернее города, где российским силам удалось выйти к автодороге на Хромово. Дорога из Константиновки контролируется украинскими силами, но интенсивно обстреливается.
0: На юге ситуация остается стабильной. Линия разграничения между сторонами проходит под Днепру. Продолжаются артиллерийские обстрелы без проведения крупных наступлений. Эти карты вы можете более подробно и детально рассмотреть в наших соцсетях, например, в нашем телеграм-канале «Популярной политики», либо, если хотите еще больше подробностей, то смотрите «Завтрашнее военное положение» или прямо сейчас, во-первых, нашего военного аналитика слушайте Яна Матвеева, а еще его телеграм-канал, он так, собственно, и называется «Карты и стрелочки». Ян у нас уже на связи. Ян, привет. Это была нативная реклама твоего
3: телеграм-канала. Спасибо, да. Добрый вечер. Да, я.
1: ну вот хотели с тобой прежде всего уже рассказанную, анонсированную тему, связанную с Белгородом, обсудить. Давай, может быть, по порядку хотим с Ирой задать некоторые базовые вопросы. Во-первых, что вообще такое фугасная бомба, которая упала, собственно, на Белгород? И насколько вообще адекватно, что она находится в самолете, который пролетает над, над городом?
3: Ну, фугасная авиабомба такая самая распространенная бомба, по сути, просто в металлической начинке взрывчатка, когда бомба падает, взрывается, и, собственно, силой газов производят разрушение. Самая такая популярная Бомба, естественно, часто используется, и российские войска регулярно такую бомбу используют. Но тут это была не совсем такая самая обычная бомба. Обычно фугасные авиабомбы взрываются просто при контакте с поверхностью. Здесь была бомба явно с каким-то замедлением, то есть ну, на взрыватель можно поставить замедление, что когда вот бомба касается поверхности, он, скажем, взводится и через там, сколько-то секунд э, произойдет взрыв. Это нужно для того, чтобы бомба, летящая с высокой скоростью, да, там под тысячу, может быть, больше километров в час, потому что она сброшена с самолета, который летел с такой скоростью, плюс она падает, ну, относительно большой высоты, там может километр, два больше, э, она имеет огромную энергию и таким образом она закапывается под землю, ну то есть проникает очень глубоко, Он может проникать через различные укрепления легкие. Если это специальная бомба с толстыми стенками из закаленного металла, такая бетонобойная бомба еще так называют, она может пробивать и бетонные укрепления, разные бункеры, ну и, собственно, взрывается уже в глубине, чтобы поразить все эти укрепления. Собственно, это здесь и произошло, бомба явно была настроена как бы на вот это замедление, и это, ну, такая, ну, не случайность, но очень счастливое стечение обстоятельств, что, во-первых, когда бомба падала, она не попала ни в одну из машин, которые там проезжали, и, ну, конечно, людей бы тут же убила ну, и плюс то, что она была вот с замедлением, она взорвалась не на поверхности, и поэтому дома вокруг не были разрушены, там небольшой торговый центр тоже, А просто вот ну, воронка образовалась, повреждения на самом деле совсем небольшие по сути, но надо также понимать, что если бы эта бомба попала на несколько метров влево-вправо в разные стороны и в какой-нибудь дом, то, во-первых, она сама своей энергией падения разрушила бы часть дома, а потом бы еще и взорвалась. И легко многоэтажка могла бы быть полностью разрушена. Ну или мы увидели бы что-то подобное тому, что было, например, с домом в украинском Днепре. И тут я отмечу, что ровно такими же бомбами, 500-килограммовыми авиабомбами фугасными, такие же самолеты, Су-34 российские, бомбили Чернигов. Самые такие вот шокирующие кадры оттуда буквально год назад. Это было, ну может быть, чуть-чуть больше, чем год назад. Там, кстати, много таких бомб не разорвалось, и в интернете полно кадров, как украинские, ну не спасатели, а вот эти вот бригады по разминированию, они эти бомбы достают, разминируют, и там же было сбито несколько этих Су-34 российских, несколько пилотов, их экипажей попадали в плен, даже их обвиняли в бомбардировке жилого города, есть много очень кадров. В том числе, я уверен, что и в одном из, ну и не в одном, наверное, в десятках даже стримов, собственно, ровно таких же, которые вы смотрите сейчас, дорогие зрители, такие кадры показывали этих ужасных бомбежек. Ну вот теперь... Бомбы эти летят на российский город Белгород. Что до счет того, что самолет с бомбой летел, ну естественно самолет, если на него грузят бомбу, он где-то летит, ну конечно над городом прокладывать маршрут для самолетов с вооружением это ненормально, но ну, это просто не профессионализм, потому что для самолета нет большой разницы, где пролетать, там если уж облетать там тот же Белгород, это не то чтобы какой-то огромный крюк, но российские войска уже много раз показали, что им абсолютно плевать. Ну, собственно, они бомбят этими бомбами ракетами различными. Украинские города просто целись в город и точно так же посылают эти же ракеты и бомбы над своими же городами. Над Белгородом очень часто еще совсем недавно постоянно запускали ракеты, сейчас пореже это делают. Эти ракеты запускали по Харькову и как раз, насколько я понимаю, установки стояли в районе Белгорода и за Белгородом. Мы ракеты как бы стартовали за Белгородом, пролетали над городом и падали на Харьков. Вплоть до того, что, насколько я помню, был один или два случая, которые были очень похожи на то, что российское же сбила российскую же ракету которая летела на Харьков-Над, как раз Белгородом падали обломки, части этих ракет, повреждались также дома. По-моему, жертв особо не было, но были небольшие повреждения. Ну, то есть, вот как бы ничего особо не изменилось с тех пор. Российским войскам абсолютно наплевать на любых мирных жителей, что своих, что украинцев. Да, я ну вот как раз один уточняющий вопрос, как будто бы даже по реакции в соцсетях...
1: Самой реакции это как будто бы нет, но ведь кажется, что это вообще нонсенс, что, как пишет Минобороны, произошел нештатный сход боеприпасы, буквально бомба падает на, на, на город, на жилые дома. То есть вопрос такой, это такая роковая случайность, да, шанс один на миллион и вот так вот выпало, или это просто какая-то криворукость российского руководства? Я не знаю, ну или там людей, которые были за штурвал.
3: Угу. Ну, я думаю, что э, роковая, наверное, даже не роковая, а какая-то суперсчастливая случайность, то, что действительно никто не погиб, и бомба не попала в жилой дом. Ну, это прям вообще совершенно удивительно. Э, так вот она в перекресток попала. Но то, что бомба отвалилась с самолета, ну, конечно, такое случается. То есть, естественно... Техника там подводит, и если вы используете постоянно это то рано или поздно там кто-то забудет защелкнуть какую-нибудь защелку, что-нибудь сломается, бомба окажется какая-нибудь кривая немножко в одном месте, там, где эти крепления, допустим, еще что-то. И, условно, повторите прицепление бомбы к самолету 10 тысяч раз, и на 10 тысяч раз первый она может отвалиться и упасть. Но тут еще тоже такой момент. С недавних пор российские войска начали, ну, авиация российская начала, применять бомбы немножко доработанные, они поставили на них такой несколько примитивный комплекс, который похож на американский джедам, это небольшие крылышки и система управления, которая превращает бомбу в планирующую, чтобы она, во-первых, чуть дальше летела, во-вторых, точнее летела, ее можно было корректировать или она сама корректировалась там в зависимости от системы управления, ну и, соответственно, точнее попадала в цель. Не исключено, что проблема также вот в этой вот кустарной доработке, ну, соответственно, так как это все разработано не так хорошо и не проверено, то вот э, могут быть проблемы, например, с креплением. Ну, э, что касается человека за штурвалом, э, он не цепляет бомбу, поэтому он, конечно, отвечает за то, что происходит с самолетом, безусловно, но там техники должны все равно это все проверять перед полетом э, по 10 раз, чтобы, конечно, ничего не отвалилось нигде. И вся ответственность в этом плане, конечно, лежит на них.
0: Ян, платный вопрос от нашего зрителя Пол Боярский спрашивает вот что. Может быть такое, что бомба не взорвалась, а просто упала, не была взведена, а искры были от аналога JDAM? ФАП-500 сильнее взрывались, чем это полторы тысячи? Я не поняла некоторые слова, но ты сейчас все объяснишь, как военный аналитик.
3: Хорошо, да Есть уже два видео Как минимум, есть одно такое темное С парковки, по которому не совсем понятно если взрыв, второе светлое Вот уже только что показывали его в эфире буквально Там видно, что это действительно взрыв И видно, что падение бомбы сначала происходит Потом там что-то 17, по-моему Или 18 секунд проходит И только потом взрывается из глубины Судя по воронке Действительно, взрыв был, при этом эта бомба не ФАП-1500, то есть это бомба, у которой полторы тысячи килограммов взрывчатки, а ФАП-500, как раз у которой 500 килограммов взрывчатки Я еще вчера, буквально вечером, когда первые фотографии появились, я сразу написал, что воронка очень похожа на воронку от Искандера ракета «Искандера», которая как раз несет в себе 500 килограмм взрывчатки, ну или крылатую ракету х 101 Мы таких воронок в Украине видим очень много регулярно. Ну вот, посмотрите, вот прямо сейчас, вот это видно, что взрыв там есть и пламя, и явная как бы детонация, то есть просто он получился такой, ну, относительно слабый, просто потому что из-под земли. И, естественно, земля как бы поглотила большую часть энергии этого взрыва. Ну вот а что касается искр там от жидан, там в были искры, да, возможно там электрика как-то повредилась, там стол рядом, вот это от, от того как раз все. Но взрыва однозначно, конечно, был. Так что вот все-таки детонация была. Сначала да, действительно казалось, что это просто воронка от удара просто бомбы. И если бы это была, допустим, та же полуторатонная бомба то действительно, учитывая ее вес, там, он, по-моему, под три тонны э, вес э, всей бомбы, э, могла бы быть такая воронка просто от падения, даже не от взрыва.
0: Ну, а последний вопрос уже от меня. Мы с тобой периодически тут встречаемся примерно раз или два в неделю и фиксируем, что же сейчас происходит с повестками, как они раздаются электронно-неэлектронно, электронно, в тестовом режиме, не в тестовом, в каких городах. Но ну, вот, собственно, сегодня сразу несколько СМИ сообщили о том, что в общежитиях МГУ на юго-западе Москвы студентам начали раздавать повестки, причем делают это коменданты общежития. Аналогичную информацию сообщают из Университета науки и технологий Миссия и РГУ имени Косыгина. Мы об этом расскажем сейчас чуть поподробнее, а я хочу тебя спросить, вот о чем у студентов же, насколько я понимаю, должна быть отсрочка. Почему это происходит, на твой взгляд?
3: Ну, во-первых, не у всех студентов может быть отсрочка. Чтобы она была, ее нужно оформить. И это такое дело, нужно там идти в военкомат, все это сделать Это такое, э, вроде как по закону, если ты учишься там первый раз, получаешь высшее образование, тебе должны дать отсрочку Но бывает такое, что ее не дают, ну тут, наверное, больше с юристами надо смотреть Плюс я не знаю, как это происходит именно сейчас меня этот вопрос волновал примерно э, там, несколько больше десяти лет назад. Э, вот. И тогда я помню историю, что даже тогда бывали облавы по общежитиям, э, и даже там, у моих знакомых у некоторых. Ну вот я говорю, тогда меня это интересовал вопрос. Поэтому я живо помню э, те времена, И забирали, бывает, даже тех, у кого, по идее, есть отсрочка. Потом вроде как кого-то возвращали, но все равно. Все это из-за того, что не хватает людей на срочную службу, план делать нужно, вот они пытаются выловить кого могут. Тут ведь какое дело? Как я понимаю, если тебя в армию уже схватили, уже там отправили, то была у тебя отсрочка, не была, уже всем плевать. И вот они так и делают. То есть они схватят сколько-то человек, кто-то, может быть, поборется, и сможет выбраться, а остальные нет, и их пошлют, как бы ну и все, и военком сделает план. Но сейчас, естественно, есть посложняющие, скажем так, обстоятельства, если года два-три назад еще можно было бы там там вызвать адвоката, побороться как-то, достать какие-то бумажки, все остальное, ну там отсрочка, опять-таки, если есть то сейчас, мне кажется, на это военкомы сильнее забивают просто. И все, скорее всего, суды и все остальное будет на их стороне. Поэтому тут ну, все студенты находятся, конечно, в опасности. Даже если у них есть отсрочка, лучше ну, стараться как-то от этого прятаться, может быть, предпринимать какие-то меры, чтобы просто физически не попасть в руки военкома, в военкомат, чтобы тебя не заставили надеть военную форму и поехать либо на срочную службу, либо, там, возможно, еще и контракт тоже заставляют как-то подписать, чтобы отправить уже на войну непосредственно.
1: Ян, последний тогда вопрос. Мы видим, что уже СМИ публикуют какие-то итоги конференции Рамштайн, 11-я конференция Рамштайн, которая сейчас проходит в Германии. Ну вот вопрос к тебе, собственно, какие, может быть, промежуточные итоги ты бы подвел, насколько можно говорить о масштабной помощи на этой конференции?
3: Я думаю, что главный итог встречи Рамштейна — это то, что они стали гораздо меньше говорить, и это главный позитивный итог встречи Рамштейна, потому что они превратились в такую достаточно будничную церемонию которая просто продолжает, ну, такое витрина одной большой работы по поддержке украинской армии со стороны западных стран, которая не останавливается. То есть, если раньше эти поставки шли какими-то там толчками, скажем, и все ждали этот, этот рамштайн, а что же еще дадут? А что же еще за э, такой вот кусок э, военной помощи, значит, придумают и предоставят? Сейчас есть длительные проекты, которые продолжаются. И, по сути, на встречах Храмштайн чаще всего просто говорят, что вот э, все продолжается, все в силе. Да, бывают какие-то небольшие анонсы, но ничего сверхъестественного. И это хорошо, потому что... Война — это не э, разовые подачки, чтобы побеждать, нужно иметь э, постоянную поддержку, длительные программы этой поддержки, естественно, и то, что они есть, это замечательно, поэтому я вот э, считаю, что... То, что Рамштайн стал таким не очень ярким, это замечательно. Из важного, ну сказали, что вот эти подвели итоги по поставкам танков, БМП, там 230 танков, 1500 БМП, примерно все те цифры, про которые говорили, плюс сказали про обучение на Абрамсах, но это тоже уже, в принципе, косвенно было понятно, там 10 недель была цифра, Это значит, что, собственно, как Байден изначально, по-моему, и говорил, что к осени будут абрамсы, так, собственно, и получается, по сути. Ну, может быть, на самом деле дезинформация тоже имеет место быть, потому что были уже кадры, где вроде как украинские военные учатся на абрамсах, плюс на «Леопардах» учились меньше времени, на «Челленджерах» меньше. Не знаю, чему там больше учиться на абрамсах, честно говоря, там в два раза дольше. Зачем? Наверняка украинские танкисты смогут освоить Абрамсы так же быстро. Ну, в основном еще говорили про ПВО, понятно. Естественно, об этом будет постоянно идти речь. Единственное, что деталь, что говорили больше о полевом тоже ПВО, там, ручных зенитно-ракетных комплексах, если я правильно понял. То есть это уже больше связано именно с контратакой, с обеспечением войск противодействием российской авиации. Ну и в целом было несколько таких мелких намеков на то, что в целом коалиция вот эта Рамштайн, она будет больше поставлять всего, что нужно украинским войскам именно для контратаки. Это тоже очень позитивно. Ну и еще такая деталь маленькая про 16 тысяч подготовленных военных. Борель говорил, очередной тоже маркер того, что Украинские военные массово проходят подготовку, то есть на фоне той ну, отсутствующей, по сути, подготовки у российских военных, которые поступают на фронт, то, что украинские военные массово проходят эту подготовку, это, конечно, ну, дает им серьезное преимущество.
0: Спасибо, Яна, что нашел время, вышел к нам эфир. У нас на связи был военный аналитик Ян Матвеев. А мы продолжаем тему, которую уже заявили. Это повестки, которые начали раздавать студентам. И так напомню, что сразу несколько СМИ сообщили о том, что в общежитиях раздают повестки. В частности, в общежитии МГУ на юго-западе Москвы. Там студентов ждали. Коменданты, которые, видимо, вот в бумажном виде, по старинке, начали раздавать повестки. Об этом со ссылкой на студентов рассказала издание Докса, а также телеграм-канал протестный МГУ. Как рассказали сами студенты, они приходили с учебы, по комнатам ходили коменданты общежития с просьбой подойти в одну из административных комнат, где дежурный комендант раздавал проживающим повестки на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Вот так прямо и сказали. Ну как сообщается, таких студентов было ну, скорее всего, не менее 10. Я вижу формулировку как минимум более 10, поэтому, видимо, случаи не единичный.
1: Ну, есть комментарий от нашего любимца этих эфиров, Дмитрия Пескова. О-о. Он прокомментировал сообщение о повязках следующим образом. Друзья, вот те, кто еще не успели увидеть эту картинку, просто закройте глаза и представьте, как вы думаете, что сказал Дмитрий Песков? Вот как вы думаете, может быть, он сказал четко по делу или что-то опять абстрактное, обтекаемое? Цитата. Я, честно говоря, первый раз об этом (смех) слышу. Хорошо, хороший осведомленный пресс-секретарь Владимира Путина. А, а Конечно, он вообще другими делами занимается, чего перестали. Вообще.
0: Действительно. Ну и помимо МГУ, также повестки раздают в Университете науки и технологий МИСИС и РГУ имени Косыгина. Об этом доксе рассказал, собственно, один из студентов Миссис по его словам в военкомате, куда он зачем-то пришел по папе. Так, я сейчас выговорю это по повестке. Ему настойчиво предлагали пройти срочную службу. Мы, кстати, напоминаем, что если вам приходит повестка, то по повестке приходить никуда не следует. Если повестка приходит в старом, добром, точнее, старом недобром крафтовом бумажном виде, она прекрасно рвется, мнется и выбрасывается. И съедается. Это, ну для ладно, это для надежности. Если повестка приходит в электронном виде, так сказать, уже в новом цифровом формате, то всеми возможными способами вы стараетесь по этой повестке никуда не ходить. Кстати, один из проектов, который помогает избежать призыва и мобилизации, этот проект называется очень ярко, красочная, в целом красноречиво. Он называется Идите лесом. Рекомендую, кстати, на них подписаться. Вчера этот проект заявил о получении сразу нескольких самых. Сообщений о том, что в Москве призывников доставляют в военкоматы с полиции и применяют к ним насилие. Знакомая одного из молодых людей рассказала, что к нему в дом пришла полиция. Сотрудники надели на юношу наручники и увезли в военкомат. Поэтому еще раз напоминаем о том, что по возможности не стоит жить по месту регистрации. Если у вас есть возможность сменить место жительства и находиться в любом другом месте, нежели чем то место, данное, котором вы сообщили госуслугам, пожалуйста, сделайте это. Сберегитесь надежнее, целее и живее будете.
1: Ну и друзья, специально для вас мы подготовили в Супер сюжет, который мы сейчас вместе посмотрим. Давайте немножко расскажем, о чем чем он. Итак, Министерство обороны опять зазывает россиян на фронт. Ну, Тут, в общем, ничего удивительного. На этот раз чиновники раскошелились, купили уличные баннеры и... Недешевое эфирное время в пропагандистских телепередачах. Все это с одной единственной целью – отправить в мясные штурмы как можно больше добровольцев, которые пришли подписывать этот самый контракт. Как идет самая дорогая в истории России рекламная кампания войны и какими аргументами власти пытаются убедить людей умирать за Путина, давайте смотреть в нашем сюжете.
6: В марте власти запустили самую масштабную рекламную кампанию службы по контракту за всю историю России. Сначала спамом с просьбами переполнили почтовые ящики россиян. Автолюбители заманивали на фронт наружной рекламой. Некоторые счастливцы увидели флаеры Минобороны прямо на лобовом стекле своей машины. Ну и конечно телевидение, например, с понедельника назойливый продакт плейсмент от Министерства обороны встроили в новости. Торжественный голос приблизил еще чью-то мечту к исполнению, а в желающих подписать контракт с Министерством обороны, кажется, недостатка нет. Открытие призывного пункта в Москве стало поводом для обстоятельного рассказа о службе, вознаграждениях и льготах для контрактников.
5: Тут все как в МФЦ. Электронную очередь, вдобавок дежурят волонтеры, все подскажут и помогут. Братья, коллеги, одноклассники
6: уже там, как бы служат, все идет хорошо. Ну и мы также решили. А этот ролик пытается упаковать Идею, срочно поехать на мясной штурм под бахмут в яркую развлекательную обертку запас хода тысячи километров повышенная проходимость преодолеваемый подъем 60 градусов Популярная политика увидела видеорекламу войны на 7 из 10 телеканалов Первого цифрового мультиплекса, а также на развлекательных каналах Газпром
5: полгода назад. Служба по контракту рекламировалась путем, не знаю, мемной рассылки с шутками, прибутками и такой намеренно кустарной съемкой. Это все стоило типа десятки тысяч рублей. Сейчас же все это приобрело абсолютно иной производственный характер. Киношные камеры, монтаж, хоть какая-никакая операторская работа. И если прибавлять ко всему этому еще коррупцию, как обязательную трату, откаты и прочее, то производство такого одного ролика, оно может обойтись на самом деле в ну, миллион, полтора, два рублей.
6: Всего россиянам показали не менее 13 уникальных роликов в разных жанрах и для разных групп зрителей. Так на НТВ, канале бесконечных полицейских телесериалов, уговаривали воевать за Россию ветеранов локальных войн.
4: Собирай наших. Мы нужны Родине.
6: На Первом канале для тех, кто сомневается идти или не идти на контракт, показывали видеописьма безымянных фронтовиков. Анонимы в форме, без знаков отличия обещают, что в окопах всему научат добровольцев. Кто новенький приходит, мы их тренируем, они быстро схватывают. Мест в холодных окопах хватит всем желающим, даже тем, кому давно за 40. По годам, конечно, они подходили. Я как военный специалист посчитал нужно находиться в тяжелое время для России. Здесь. На россия один тем, кто раздумывает поехать в Украину, нахваливали пакет региональных ветеранских льгот. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск два раза в год. Здесь все по-честному. А на ТВЦ же добровольцам сообщали, что льготы – это не главное в их службе, а главное – это... Быть плечом к плечу с товарищами, защищать свою семью и родину, сражаться за правое дело.
5: Что касается распространения этих роликов на федеральном телевидении, мы должны понимать, что телевизор в России это самый массовый, значит, самый дорогой медиум. И, возможно, из-за того, что... Федеральное телевидение, естественно, аффилировано с государством и в данном случае с Минобороны. Это дает последним какую-то скидку на, не знаю, пакетное, пакетную продажу этих роликов. Но эта скидка обычно не превышает 30-35%, а пакеты тоже могут достигать стоимости до... Люди, 7, даже 10 миллионов уже долларов.
6: Вероятно, из-за боязни вызвать раздражение публики войну в развлекательных передачах почти не рекламируют. Зато ролики Минобороны всегда можно увидеть в пропагандистских ток-шоу. Время покажет, 60 минут. А вечер с Владимиром Соловьевым, место встречи и открытый эфир. Ты среди тех, кто тебя понимает, среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Пиарщики зовут на войну на фоне активной подготовки ко второй волне мобилизации после введения электронных повесток. В дело идут любые аргументы. Например, Россия всегда боролась с иностранцами и обороняла свои границы. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы. Разрушить страну, отнять нашу свободу. Или самый скандальный тезис. Охранники, фитнес-тренеры и водители такси якобы выбрали неправильные профессии. Им бы, конечно, лучше умереть под Авдеевкой. Реклама контрактной службы также разошлась по подконтрольным Кремлю в соцсетям. Так, журналисты новой газеты «Европа» только во Вконтакте насчитали 75 тысяч объявлений с призывами уйти на войну. Большая часть из них появилась за последние два месяца. Почти 90% сообщений это реклама контрактной службы, а остальные 10% это приглашение в ЧВК «Вагнер». В рекламной кампании участвуют не только федеральные власти и СМИ. Так, в регионах людей приглашают в местные добровольческие подразделения. Кроме заявленных федеральных выплат, людей заманивают доплатами от региона. Так, например, вступившим в магаданский батальон «Колыма» предлагают дополнительную выплату 150 тысяч рублей. Выплаты до 545 тысяч рублей единовременно и до 440 тысяч ежемесячно. Типичная зарплата в Магадане в этом году всего 45 тысяч рублей. Тем временем местные издания почитали, сколько человек потерял регион на войне в Украине.
0: На данный момент известно минимум о 68 смертях жителей и уроженцев Колымы в зоне специальной военной операции, которую объявил Владимир Путин. Это почти в 7 раз больше магаданцев, погибших в Чечне, и в 6,5 больше, чем умерло в Афганистане. Общие потери потихоньку движутся к масштабам потерь колымчан в Великой Отечественной войне.
6: В некоторых регионах местные власти, наоборот, открещиваются от рекламной кампании. Так, в Тюмени, в информационном центре правительства области, утверждают, что баннеры, появившиеся по всему городу, оплатили общественные организации и инициативные граждане. В декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу потребовал увеличить число военнослужащих по контракту до полумиллиона человек. Официальная причина — расширение НАТО. Теперь Минобороны не скрывает планов заменить мобилизованных на войну с Украиной контрактниками. Но вряд ли министерству войны удастся выполнить план благодаря рекламе. Иногда для понимания бесчеловечности войн достаточно кучить канал того же министерства, который зазывает на Донбасс. Стало больше разлук и расстояний между своими. И все чаще звонки остаются без ответа. Если вы отчаялись найти своих родных, друзей,
4: однополчан, напишите нам, мы вам поможем.
1: Спасибо большое нашим коллегам за этот видеоматериал. Ну вот вы узнали, собственно, как набирают контрактников уже 24 на 7 и в виде сюжетов, и в виде ток-шоу, и в виде вот этих вот самых роликов. И очевидно, ролики с большим бюджетом. Если во время мобилизации мы видели, ну, такие довольно скверно сделанные, такие слепленные видеоматериалы, то здесь уже видно продакшн посерьезнее. Есть режиссеры и так далее, но, очевидно, они свои лица скрывают, дабы, не дабы никто не узнал, что они снимают нечто подобное. Друзья, если нравятся вот подобные репортажи, большие, малые, ежедневные, которые выходят у нас в эфирах, вы можете ставиться патронами. Патронами отдела репортажей, в конце концов, и вообще любых форматов, которые вам больше всего нравятся. Вам нравится, например, честное слово программа, Если этот формат вам нравится, как я уже сказал, вы можете его, становиться его патроном. У нас на экране уже есть список. Господи, мне уже говорят, в какую камеру смотреть. Или, простите, у нас тут миллион камер. Так вот, если вам по душе какой-то из форматов, вы можете его поддерживать, становиться патронами. QR-код вы уже видите. Ну и можете по нему перейти и, соответственно, становиться патронами. Простая схема, мы будем очень довольны. Это и возможность дать обратную связь для нас и в целом поддержать.
0: Ну, схема простая, но между тем весьма и весьма рабочая. Также напоминаем о том, что а, этому видео, точнее пока еще это стрим, а еще не видео, этому стриму можно и нужно ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы в суперчате. И теперь уже и именно нам с Александром а, именно мы ответим на них в конце нашего эфира. Ну и переходим к следующим темам. Нам, кстати, еще есть что рассказать. Есть у нас еще несколько новостей. И одна из этих новостей, она вынесена у нас и на обложку в качестве названия, и намекает на нее наш фон. Видите, его собственно, там Алину Кабаеву. Одна из этих новостей связана непосредственно с ее благотворительным фондом, что, да, у Алины есть еще и фонд. Итак, издание «Можем объяснить» выяснилось, что фонд Алины Кабаевой получил в военном году, в 2022 году, то есть первый год войны, втрое больше пожертвований, чем до войны. При этом помощь этот Благотворительный фонд оказал фестивалем Кабаевой и церкви, а не детям с ограниченными возможностями, как это предполагается на сайте. Благотворительный фонд Алины Кабаевой в 2022 году получил пожертвование на 217 миллионов рублей. Это стало известно благодаря изучению финансовой отчетности фонда. Эта цифра в разы больше взносов в предыдущие периоды, в частности в 2021 году, таких взносов было на 7%. 74 миллиона рублей. Фестивале у художной гимнастики Алина, которым был посвящен в этот раз Великой отечественной войне на него ушел 71 миллион рублей. В 2021 году на устройство этого фестиваля его проведение было потрачено со стороны только лишь фонда Алины Кабаевой 15 миллионов. При этом на призы и подарки участникам фестиваля не потратили ни рубля, зато 26 миллионов рублей пошли на создание видеоконтента. Ну, по всему речь о всевозможных роликах, типа вот такого, который вы видите на своем экране. А Большая часть пожертвований, 130 миллионов из 1217, пошла на фестиваль Кабаевой «Небесная грация».
1: Название-то какое, бать! Невероятно. «Небесная грация». Невероятно. Как будто бы какой-то оригинальный салон красоты.
0: Это очень в стиле Алены Кабаевой, как мне кажется, кстати, о ее стиле мы поговорим чуть позже. Но большая часть, как я уже говорила, 130 миллионов пошла на этот фестиваль, из них 65 миллионов рублей было потрачено на декорации. То есть, может быть, и региональное это региональное, а декорации на 65 миллионов, между прочим.
1: Понятно. Шарики, наверное, какие-то там воздушные, что еще.
0: Обязательно. Фестиваль проходил в декабре прошлого года, причем проходил он в спорткомплексе Газпрома на федеральной территории Сириус. На аренду которого не было потрачено ни копейки. Надо сказать, что фестиваль Алинка Кабаева не слава проходит в своих удивительных условиях. Аренда помещений им не стоит. Ничего? Удивительно? Вот так вот мечты сбываются, но только у «Газпрома» и Алины Кабаевой. Надо сказать, что на саму благотворительность траты ее фонда не изменились. 28 миллионов рублей в 2022 году против 27 миллионов рублей годом ранее. Напомню, что на своем сайте, на сайте фонда Алины Кабаевой написано, что организация оказывает помощь нуждающимся малоимущим семьям и детям с ограниченными возможностями. Ну, по сути, единственным нуждающимся оказалась феодосийская епархия. Ей передали 25 миллионов рублей. То есть, в принципе, выводы делайте сами. Кто тут самый нуждающийся, а кто самый щедрый щедрунишка? Самый щедрый щедрунишка – это, как обычно, жители Российской Федерации, граждане Российской Федерации, которые платят налоги.
1: А вы не знали, представляете? А, вот вы, а вот. вы главный меценат для Алины Кабаевой.
0: Но ну, надо сказать, что э, я, конечно, смотрела вот на эти траты 217 миллионов рублей, смотрела, я смотрела, думала, думала, ну то есть э, складывала, ну значит 130 миллионов небесная грация плюс стало быть еще 701 миллион на Алину, а еще 28 миллионов на благотворительность, еще на феодосийскую епархию и как-то у меня девиз с кредитом не сошелся, но мы ведь все знаем, что э, такую неофициальную первую леди России спонсируют далеко не только через всевозможные благотворительные пожертвования и взносы в ее фонд. Я тут очень рекомендую посмотреть недавнее видео Сергея Ежова на канале «Навальный лайв», где он в частности рассказывает о том, как российские олигархи, по крайней мере, те, кого таковыми сделал Владимир Путин, спонсируют не только «Единую Россию», но и женщин Владимира Путина, вот Алину Кабаеву в частности. Мне стало интересно, на что же свои деньги тратят, ну как свои, наши, будем честны, наши, на что тратят наши деньги Алина Кабаева, и я решила посмотреть на ее последние выходы, как раз-таки на этом ее фестивале и художественной гимнастике Алина. Дело в том, что неофициальная первая леди России, она преимущественно что делает? Она сидит, значит, в сторожке со своим дедом. Тут я рекомендую посмотреть расследование наших коллег Марии Певчих и Георгия Албурова. Также расследование проекта, которые установили, что Алина Кабаева и ее дед живут себе, собственно, в чаще, в глуши, где-то там в лесах, в полях, в лугах и добираются туда на собственной железной дороге. Но, кроме этого, Алина Кабаева, нет-нет, да, да иногда выходит в свет. Чаще всего это связано с ее благотворительными мероприятиями и вот этим самым фестивалем художественной гимнастики Алина. Мне кажется, самым запоминающимся ее выходом а, было ее появление в 2018 году. Она тогда на открытии фестиваля появилась в платье, полностью расшитом пайетками, да еще и с изображением государственного герба России на груди. Я стесняюсь спросить, кто это сделал. Мне бы очень хотелось посмотреть в глаза этому человеку. Я боюсь, что я не в состоянии оценить, я просто скажу, что это дорого-богато. Ну и, конечно же, после того, как она появилась с гербом России на груди, тогда, мне кажется, она окончательно развила сомнения в том, что у нее есть связь с Владимиром Путиным, потому что, знаете, просто так с гербом России на груди никто никуда не выходит. Ну, мне кажется, нет таких людей. В прошлом году, в 2022 она запомнилась образом в шелковом платье. Этот образ она продемонстрировала, насколько я помню, на закрытии этого самого фестиваля. Причем не только она красовалась на сцене, с детьми фотографировалась, но и давайте покажем следующий кадр. Давала пресс-конференцию, точнее, был у нее пресс-подход на очень символическом фоне. Весьма-весьма, заметьте. Кстати, отметьте, как георгиевская ленточка у нее на груди гармонирует с зетками на заднем плане. Давайте покажем предыдущую фотографию, еще раз оценим это платье. Это шелковое платье от Александры Рич. Рич? Да, бренд бренд так и называется, я замечу, Александра Рич. Не не удивлюсь, если это платье было выбрано исключительно из-за названия. А теперь давайте узнаем, сколько оно стоило. Оно стоило на тот момент полторы тысячи долларов или 120 тысяч рублей. Но это уже по сегодняшнему курсу. Пусть вас не смущает скидка. Это для нас, простых смертных. Платье это сейчас уже не из новой коллекции. Я уверена, что Алина Маратовна покупала его еще тогда, когда оно было актуально. И стоило оно намного больше, чем жалкие 534 доллара 80 центов. Ну и давайте посмотрим, в конце концов, как в этом году Алина Кабаева предстоит стала на закрытии фестиваля художественной гимнастики в Сочи. Я скажу, что я сегодня проводила в своем телеграм-канале опрос и просила оценить стоимость этого аутфита. Алина Кабаева, если вы видите, а я уверена, видите, она слева в черном платье. Я просила оценить стоимость этого аутфита, но надо сказать, что э, все, кто проголосовали, э, практически никто не угадал. Большинство голосов собрал вариант 400-500 тысяч рублей, такой диапазон я указала, и этот вариант оказался не правильным примерно в 10 раз. Давайте посмотрим, что на Алине Кабаевой. Во-первых, на ней платье российского, я бы даже сказала, чеченского бренда. Давайте посмотрим на это платье повнимательнее. Вот, это оно. Это платье чеченского бренда дизайнеров Элины и Радима Бачкаевых. На сайте ЦУМа это платье стоит 33 тысячи рублей. А теперь давайте посмотрим на украшения. На Алине Кабаевой в этот раз Серги из латуни и речного жемчуга. На сайте бренда их уже не найти. Очевидно, их раскупили сразу после этого появления. Но я написала сотрудникам бренда с вопросом о цене и узнала, что эти серьги стоили 15 050 рублей. Итак, недавний выход Алины Кабаевой мы оцениваем. Ну, точнее, как мы оцениваем. Бренды оценивают в 48 050 рублей. Что ж такое? Поиздержалась неофициальная первая ледь? Саша, ты как думаешь?
1: Похоже, да. И вот пока я смотрел на эти фотографии, друзья, не хочу показаться лукистом, ни в коем случае не подумайте, но мне показалось, что на каждой фотографии какая-то разная Алина Кабаева. Я предлагаю запустить опрос. Друзья, как вы думаете, есть ли двойники у Алины Кабаевой? Давайте спросим, есть ли у Алины Кабаевой двойники? Да и нет.
3: Ты
0: просто меня режешь без ножа.
1: А ты хотела, ты хотела это спросить?
0: А, нет, я как раз это спросить не хотела, но давайте спросим. Может быть, у Алины Кабаевой м- действительно могут быть двойники? Конечно. Все-таки
1: Технологии прор- уже проработаны, так сказать. А. Есть человечек, который... слушай, есть. Который знает и варианты. Да, мы тут из пробирки... Собираем. В общем, <связываем> <связываем> друзья.
0: Дорогие редакторы, пожалуйста, заведите опрос. Давайте узнаем, да, что да. думают
1: серьезно, только, пожалуйста.
0: наши зрители.
1: Это я к нашим зрителям обращаюсь сейчас. Друзья, <связываем> только давайте без шуток голосуем. Реально, взвесьте за и против и проголосуйте.
0: Да, а то, знаете, еще немного, и я сделаю репортаж о том, что она себе накачала в лицо. Вы знаете, я могу. Так что отнеситесь, пожалуйста, к этому голосованию очень серьезно.
1: Итак, давайте от, от таких, в общем, шутливых, а на самом деле очень серьезных тем перейдем к не менее серьезным. Помимо Алины Кабаевой, естественно, большое количество таких вот ледь, может быть, не первых ледь, но других ледь, которые всячески... Роскошествуют хорошо живут, мы, в частности, в ФБК рассказываем регулярно. И вот хотим анонсировать вам акцию, которая, в частности, одной из таких дам посвящена. 23 апреля в Париже будет, сейчас укажем вам чуть попозже адрес, мы призываем выходить к недвижимости Светланы, Светланы Маниович и требовать от властей ввести против нее санкции и арестовать имущество. Напомню, что Светлана Маниович, это героиня, недавнего расследования ФБК, вы можете его посмотреть, если еще не смотрели. Ну и вот давайте покажем плакаты на акцию протестов в Париже, их можно найти в наших соцсетях, вы можете их распечатывать и прямо с ними приходить. После пикетов в Париже мы ждем на встрече всех-всех-всех кто придет. На встрече будет Мария Певчих, Руслан Шевидинов. Там можно будет познакомиться поближе, обсудить все, что хочется. Итак, продублируем. 23 апреля, 17.00, бульвар Бомарше, 67, либрари Дю Глоб. Оцените мой французский. И на всякий случай соскоренируйте, потому что я мог где-то ошибиться. Друзья, приходите, очень-очень очень будем вас ждать, ну и можете пообщаться, собственно, с Русланом и Марией. Ну и из любопытного, также того, что касается нашей команды, министр иностранных дел Германии Лена Бербак пригласила в четверг в штаб-квартиру МИД РГ, в Берлине Юлию Навальную и Марию Певчих, чтобы поговорить о состоянии Алексея Навального, в тюрьме в России. Ту – это тема, за которой мы внимательно следим. И, как вы видите, ну, в частности, в Германии также внимательно особо. Я помню, когда я записывал, я ШИЗО опрос, большое количество проходящих мимо немцев, они знают про Алексея Навального, знают о его судьбе. Некоторые даже смотрели фильм и вообще знают о о нем многое как о политике, что меня, на самом деле, довольно сильно впечатлило.
0: Ну, надо сказать, что, конечно, мы не можем не отметить того факта, что раз этот визит состоялся, то это дает нам хороший сигнал о том, что за судьбой Алексея Навального будут следить и продолжают следить и в Европе тоже. Мы также напоминаем, что есть инсталляция в виде ШИЗО Алексея Навального. И она, кстати, если я не ошибаюсь, до сих пор находится в Нидерландах, но со временем сменит свою дислокацию и еще немножечко попутешествует для того, чтобы наши зрители и все люди, которые поддерживают Алексея Навального в различных странах Европы могли бы посетить и ощутить на себе то, что испытывает Алексей Навальный уже больше ста дней. Он не беспрерывно, практически прерыва, находится в ШИЗО. И именно для этого, для того, чтобы напомнить об Алексее и а, указать всю важность того, что с ним происходит и через что он проходит, мы создали это ШИЗО. И, конечно же, я напоминаю о том, что а, больше 143 а, суток Алексей Навальный в таком, но ну, только в настоящем, находится. Ну давайте поговорим еще о других новостях. Вы знаете, как я в кавычках «люблю» международную преступницу в международном уголовном розыске Мария Львову Белову. И вот сегодня появился очередной повод для того, чтобы о ней поговорить. Журналисты издания «Схема», это украинское издание, выяснили, где и с кем до российского вторжения жил подросток, которого взяла под опеку Мария Львову Белова, а также как его вывозили в Россию Головня, это 17-летний уже подросток, опекаемый Марии Львову Он жил в семье своих опекунов Сергея Головни и его жены Ирины Колотоловой. Сергей это бывший муж матери Филиппа. Она умерла в 2017 году, когда Филиппу было 11 лет и в этой семье они жили в Приморском районе Мариуполя с лета 2021 года. Там они находились и когда началось российское вторжение в Украину. Тут, конечно, стоит отметить, что Россия, Российские войска начали обстреливать этот район Мариуполя примерно с 11 марта и к 20 числам марта дом уже был не пригоден для жизни, он тоже попал под обстрел. Брат Сергея Головни, того человека, который был опекуном Филиппа, считает, что опекуны ни в коем случае не могли бросить мальчика. Он говорит, что отношения были нормальные, хотя Филипп и сам с характером. А говорит, что Сергей не смог не мог его выгнать. А почему заходит речь о том, что опекуны могли вообще бросить Филиппа или нет? Потому что сама Мария Львова-Белова в своей рекламной кампании, все, что она делает с участием Филиппа, это ее рекламная кампания, ее реклама. Она говорит о том, что Филиппа якобы выгнали его опекуны, якобы выбросили его на улицу, сказали, что мы сейчас, значит, все по разным местам, каждый сам за себя, и вот теперь живи как хочешь. Но надо сказать, что журналисты проекта «Схемы» связались также с учительницей Филиппа, которая до начала войны навещала подростка дома. Она придерживается аналогичной версии с братом Сергея Головни. Говорит, что подросток сюда был ухожен, что дома все было в порядке, что за ним следили, и он не производил какое-либо негативное впечатление, и то, как с ним обращались, тоже не вызывало никаких сомнений. Журналистам при этом не удалось связаться с опекунами Филиппа. Все найденные телефонные номера, они были либо отключены, либо по ним никто не отвечал. А брат Виталия, простите, я, видимо, оговорилась. И да, брат Виталий, собственно, это брат Сергея Головни, он рассказал, что у него нет связи с Сергеем. Через знакомых он узнал, что приемные родители, точнее, опекуны Филиппа, они до сих пор остаются в оккупированном Мариуполе. В принципе, это объясняет почему с ними нет связи. И, конечно, есть подозрение, что Скажем так, очень хочется надеяться, что они живы и что они смогут однажды встретиться с Филиппом. Давайте теперь вернемся к Марии Львову Беловой и к тому, как она использует Филиппа в своих целях. Дело в том, что Филипп участвовал в ее, ну такой, это был пропагандистский фильм, интервью, которое она давала Царьграду. Она там, значит, сидела со своим мужем, священником, значит, в рясе, она на белом платье, платочком там, слезы утирает и рассказывает, вот, увидела, она этого подростка Филиппа, и вдруг поняла, что он ее. Филипп был одним из, по-моему, 30 детей, которых вывезли из Мариуполя, вывезли их через Донецк. Их там поместили на время в больницу, потом перевезли сначала, по-моему, в Сочи, а потом уже в Подмосковье, в пансионат Поляны. Причем нам эта группа известна благодаря тому, что в этой группе находились трое детей бывшего, собственно, заключенного тюрьмы, в точнее, колонии Еленовка, он сумел своих детей из этого пансионата-поляны, где они все содержались, вызволить, но остальные дети, подростки, которые там остались, за ними их родители или опекуны приехать не смогли. Вот Филипп был одним из таких. Льва Белова его, значит, увидела и сказала, он мой. А вот он принял участие в съемках фильма «Царьграда» и говорил уже точно по львовско-беловской методичке. Давайте посмотрим это короткое видео.
6: Когда подотихли обстрелы, выхожу и смотрю, а у нас уже наш дом горит. И прям вот над нами, там где у нас подвал находился, прям над нами уже горит. Ну и что делать? Ну пришлось бежать. Прихожу и открывает дверь мой опекун, говорит, что ты приперся? Иди туда, откуда пришел, закрывает дверь, я стучусь опять, говорю, документы отдай. Он мне дает документы, ну и я ушел.
0: Ну, просто для понимания. Журналисты издания «Схемы» говорят о том, что, скорее всего, подросток был задержан, ну как задержан, встречен российскими сотрудниками МЧС, Ну, равно задержан, в тот момент, когда он действительно мог выйти из подвала и пошел за гуманитарной помощью в один из супермаркетов, там ее в тот момент раздавали. Нет никаких данных от, собственно, знакомых его опекунов, чтобы они могли его выгнать, чтобы он мог оказаться в подвале, потому что они его выгнали. Это ровно тот нарратив, который распространяет Львова-Белова, и который она... Причем делает она это в том числе и через Филиппа. Я абсолютно уверена, что Филипп является, во-первых, заложником. Тут мы можем вспомнить Романа Протасевича, чтобы мы о нем сейчас не думали, но совершенно очевидно, что он стал заложником Александра Лукашенко и как минимум первое время говорил только то, что от него требовалось. Филипп в данном случае точно такой же заложник. Скорее всего, его не бьют, его не пытают, его не, ему не угрожают убийством его или каких-либо его родных или близких, но очевидно, что он оказался в той ситуации, когда у него нет возможности говорить правду. Он оказался опекаемым, подопечным у лица, просто российского лица депортации украинских детей в Россию, у Марии Львова-Беловой. У него нет никакой возможности сказать то, что на самом деле с ним было, или что он считает нужным и правильным. Он говорит то, что от него требуется. А я думаю, именно поэтому Львова-Белова, когда его увидела, Понял, что он ее, потому что он отлично, очень так, спокойно, очень грамотно и вежливо говорит то, что от него требуется. Ну а что же говорит сама Львова Белого про своего опекаемого? Давайте посмотрим короткое видео с ее пресс-конференции. Тяжело реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит, съем маскаленка. Вот, но я понимаю, что это связано э, не с ним, а это связано с той пропагандой восьмилетней, э, которая была на территории Мариуполя, антироссийской пропагандой. Вот, но мы э, сейчас любим друг друга. Ну вот смотрите, Львова Белова, на самом деле, когда ей выгодно, говорит, что когда увидела это, поняла, что это был ее ребенок, и они, значит, сидели в первый вечер у нее дома, обнимались, плакали, и вот это все, когда ей выгодно, она напоминает про восьмилетнюю пропаганду и говорит, что Филипп, ему сейчас уже 17 исполнилось, бегал по ее дому и говорил другим ее детям, что он съест москаленка, собственно, кого-то из ее детей. А Мария Львова это, такой знаете, флюгер. Она будет говорить ровно то, что ей будет выгодно в данный конкретный момент. Поэтому, конечно же, с одной стороны, поэтому она добилась своего поста достаточно высокого в путинской вертикали власти. Там редко встретишь женщин на более-менее значимых постах. А если встретишь, что они будут вот такие, как Валька Стакана или как Львова Белова. С другой стороны, она, конечно же, очень хорошо чувствует момент и говорит то, что выгодно тогда или вот сейчас. Мне очень печально за судьбу Филиппа. Я просто надеюсь, что он сможет это пережить. Я очень надеюсь, что его опекуны выживут. И я надеюсь, что когда-нибудь они встретятся, равно как и все дети, депортированные в Россию, вернутся на свою родину. Ну что, с этой темой мы еще не закончили, потому что будем к ней возвращаться, пока война не закончится и все дети не вернутся в Украину. Но на сегодня с темой Львова Белого будем завершать и переходим к другим темам.
1: Ну и другая тема, которая касается новостей, связанных с Алексеем Навальным, мы регулярно даем какие-то детали, последние подробности для того, чтобы держать вас в курсе, и вот есть две новости, в общем, довольно грустные обе, но давайте начнем с первой. Директор ФБК Иван Жданов написал в Телеграме, также в Твиттере, подписывайтесь, если еще не подписаны. Следующее, 26 апреля, это среда, можете, кстати, у себя в календарях эту пометочку сделать, потому что действительно важная дата, в 10 часов Османном суде Навального будут ограничивать Вознакомлениями с материалами Его уголовного дела. Алексей Навальный Будет участвовать. Это означает Начало судебного рассмотрения нового Большого уголовного дела против Него. И далее есть Уточнение от Леонида Волкова Буквально следующее ну, к цитату. Это политическое Дело, которым вся работа ФБК с 11 года года задним числом будет Объявляться экстремистом. Ну то есть, грубо Говоря, ФБК объявят экстремистом за всю Деятельность, которая была проведена с 11 года года. Навального будут требовать до 35 лет. Это в общем, это очередной раз, еще очередной чудовищный срок, который может дать российская власть. И как мы видим, по примеру Владимира Крамурсы, это действительно может произойти. Поэтому, друзья, не забудьте 26 числа включать популярную политику, да, в общем, и в другие дни на неделе тоже включайте 26, особенно важно, потому что мы будем всячески эту тему освещать, разумеется, с учетом того, что дефицит информации очень-очень серьезный, и вообще и колония, и суд, и... Вся структура власти делает все для того, чтобы было как можно меньше информации, которую можно осветить, чтобы Алексею было намного сложнее выступать и так далее. Ну и еще любопытно, Алексей Навальный написал большой пост, и в Твиттере это можно увидеть, и опять же в Телеграме. Так вот, пост как раз написан после того как он побывал по видеосвязи свидетелем по делу у Лилии Чанышевой. мы тоже это видео показывали, очень трогательно у них состоялся диалог, ну и он посчитал нужным после этого написать, сказать, что ему стыдно за Михаила Ходорковского, оппозиционного политика, который нанял работу человека, причастного к преследованию Чанышевой. Друзья, тут для тех, кто может быть не в курсе, дадим контекст, ну и отошлем к нашим репортажам про Лилию Чанышеву, мы сделали довольно много материалов про нее, Наверное, около там, пяти, как мне кажется, материалов за последнее время мы создали. Можете их прийти и посмотреть. Там мы подробнее рассказываем о том, как было у нее возбуждено дело и вообще, что ей вменяют. но так вот, в прошлом году пояснение Ходорковский взял к себе башкирского пиарщика Ростислава Мурзагулова, который помогал главе Башкортостана Радио Хабирову готовить идеологическую базу для того, чтобы посадить Лилию Чанышеву. Ну, как раз есть такое очень широкое высказывание, которое в частности Алексей Навальный в своем трейде в твиттере в своем посте э, приводит, где он цитирует буквально то, что говорит э, Мурзагулов в отношении Чанышева и в отношении Навального, в отношении вообще ФБК и людей, которые э, нас поддерживают. Ну вот э, он готовил эту идеологическую базу для того, чтобы посадить Лилию Чанышеву, и Навальный как раз выступил с осуждением Михаила Ходорковского. Ну это такая тема, которую мы тоже хотели э, упомянуть для того, чтобы вы были в курсе А тех, кто может быть на соцсети еще не подписан, просто получает информацию из наших эфиров. Но Рекомендуем, друзья, мы не просто так из раза в раз просим вас подписываться на наши разные телеграм-каналы, на персональные телеграм каналы наших ведущих, на, в конце концов, телеграм-канал «Популярная политика», на дружественное издание «Сирену», чтобы вы были в курсе в случае чего? В случае чего? В случае блокировки Ютуба со стороны российских властей. А мы знаем, что это может произойти. Ну, во всяком случае, уже инфраструктура практически для этого готова. Я думаю, политическое решение, политическая воля монарха Путина, конечно же, для этого тоже есть, уж ему вообще без разницы что-то блокировать, он даже не понимает, что такое YouTube. Поэтому, конечно, это может произойти в любой момент, о чем мы в частности с IT-экспертами говорили.
0: Ну, а я скажу, что мы со своей стороны призываем, возвращаясь к новости про суд над Алексеем Навальным 26 апреля, приходить непосредственно в здание суда журналистов для того, чтобы увидеть Алексея по видеосвязи. Журналистам в этом случае не нужно ехать в Владимирскую область. Собственно, Басманный суд в Москве ждет вас в качестве зрителей и слушателей для того, чтобы не только поддержать Алексея таким образом, но и рассказать нам о том, как проходило. Это судебное заседание, но мы уже расскажем об этом зрителям, как и говорил Саша, в 19 часов в спецэфире, а также в новостях. Ну что ж, на этом, я думаю, новости наши заканчиваются на сегодня, так что мы переходим к той части, которую вы любите, возможно, больше всего, это ответы на ваши вопросы.
1: Да, друзья, видим, что вопросов не слишком много, поэтому, пока мы их зачитываем, можете задавать еще еще на ваши вопросы, если они, конечно, имеются. Мы будем рады на них ответить. И не забывайте про спонсорство. Спонсорство мы тоже очень-очень любим. Можете дарить эти спонсорства людям, которых их нет. Вот, например, я, к своему суду не имею спонсорства. Я тоже без
0: спонсорства вот сижу. Вот.
1: сидим двое, блин. Ну как, ведущий без спонсорства? Это, мы не просим нам выдать спонсорство, это просто я вот мысли вслух. почему-то. Я
0: кнопочку «Хочу спонсорство» не нажимала, но я знаю, что ее наверняка нажали многие наши зрители и как находящиеся в России, которые не могут по объективным причинам это самое спонсорство себе приобрести, так что если вы хотите сделать кому-то приятное в пятницу вечером, сделать какой-нибудь подарок, в целом поддержать зрителей и дать такое хорошее чувство локтя, что вы рядом, что мы все рядом вместе и поддерживаем друг друга, то Пользуйтесь кнопкой «Подарить спонсорство», делайте это и делайте, таким образом, наше комьюнити больше, а мир, я надеюсь, чуточку лучше. Я надеюсь, мир станет
1: лучше ну, от этого. Конечно. Несомненно. И знаешь еще, от чего мир становится лучше? От гивок. О, точно. И ты не поверишь, сегодня прислали три моих любимых гифки, И ты, Ира, знаешь, наизусть эти три гивки, поэтому даже не буду спрашивать тебя, чтобы ты их озвучила. игрушка с сердечками». Очень, это такое, знаете, стильная классика. А гифка лисенок каратиста. Это уже такая, нечто более спортивное, мне тоже очень по душе. И гифка лисенок «Спасибо». Ну, спасибо, оно всегда приятно. А в виде гифки лисенка, это как-то вообще вдвойне приятно. Вот три моих любимых гифки. Лисенок, лисенок, игрушка. В общем, просто, просто сказка. Какой-то сказочный лес сегодня. Спасибо вам, друзья. Идем дальше. Новый спонсор, их аж 18 штук. И что же это за люди?
0: Марина Филипса дарит спонсорство популярной политики 11 зрителям. А Вера Васильева дарит спонсорство одному зрителю. Анна Н.А. или Н.Л. Тут не очень понятно, дарит спонсорство пяти зрителям. И всем тем, кто подарил спонсорство, мы говорим большое-большое человеческое спасибо. Пол Боярский стал спонсором сам, и его мы приветствуем на уровне сопротивления. Добро пожаловать, проходите, располагайтесь, чувствуйте себя э, как свободно России и прекрасной России будущего. Мне кажется, так себя нужно чувствовать на уровне сопротивления. Почему бы и нет?
1: Янки отправляет нам гифку лисенок. Спасибо. Я вообще всех, всю коллекцию гифок колесенок обожаю, честно говоря. Ну что ж, друзья, каждый. Мне кажется, все... да, они лучшие. Они, ну, они лучшие. Ну, вот видишь, есть еще игрушка тоже, из с спасибо. Но ну, там полный спектр, честно говоря. Я каждый эфир выбираю какие-то свои любимые. А ну помню, ж, Саша, здесь когда-то
0: показывали фотографии наших домашних животных?
1: Помню, помню, да.
0: Мне кажется, фотографии ушли, а традиция комментировать животных...
1: Осталось, да. Вот видите, друзья, в прекрасной России будущего я буду 24 на 7 заниматься тем, что буду комментировать видео с домашними животными. Вот. Буду очень этим доволен. Ну а сейчас, сейчас о политике. Ну что ж, наверное, все новости мы вам успели рассказать. Ну и давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Серьезно аналитический вопрос был задан. Мы понимаем, что не просто было ответить. Наверное, вы около часа думали над тем, какой вариант выбрать. Итак, если у Алины Кабаевой двойники, да, 28 процентов и нет 72 процента. Честно сказать, я проголосовал да. Я в меньшинстве, ну ничего ничего. Ира проведет расследование и выяснится, что двойники все-таки есть.
0: Я хочу сказать, что я горжусь теми процентами наших зрителей, которые проголосовали нет. Вы же мои хорошие тортики, пупсики и самые адекватные и здравосмыслящие люди. Спасибо, что вы есть. Остальным
1: спасибо за ваше чувство юмора. Саша, тебе тоже. Да, Ира, тебе спасибо. И давайте я вот финальное, финальное еще раз напомню, друзья. 23 апреля. Париж. То бишь, послезавтра. Рю де Бабилон, 51, в 14.00. Призываем выходить к недвижимости Светланы и требовать от властей ввести против нее санкции и арестовать имущество. И напоминаем, что после можно будет прийти к бульвару Бомарше, 67, Люберии, Дюглоб. Где уже встретиться с Русланом и Марией Певчих. Задать им вопросы, сфотографироваться, в конце концов. Ну... Все, как вы любите. Я думаю, на этом можем прощаться. С вами были Александр Макошенец
0: и Ирина Альман, которая зачитает последнее платное сообщение от Сандры Ян в поддержку канала «Свободу Алексею». Тут, конечно, мы можем только лишь поддержать «Свободу Алексею Навальному» и всем политическим заключенным. Пока.